0: Я два раза заходил на то, чтобы познакомиться с Дартом, и один из них был знакомство с Латером. Первый раз, два года назад, я делал какой-то проект, и у меня случился такой GSX-фатик. Я подумал и понял, что я абсолютно не хочу делать еще одно реактор приложение потому что я ненавижу, я прям горю, и меня это все бесит. Я подумал, ну, на чем можно взять? Можно Vue. Vue мне не нравится, там типизации сложно как-то прикрутить, вот это все. Ну, короче, неприятно было. Думаю, о, возьму Angular, прикольно. Ну, думаю, TypeScript тоже как-то уже глубоко знаком, что еще бывает. И тогда я вспомнил какие-то там истории, доклады, статьи про то, что, в общем-то, можно ангуляр использовать с дартом. я думаю, прикольно, дарт звучит как классный язык. Попробовал, написал педпроект, вытянул его через три дня, и все. Ну, тогда мне показалось, что дарт какой-то странненький, ангуляр вообще отвратительный, и на этом все закончилось. А следующее мое знакомство с дартом случилось примерно год назад. Мы в самокате делали приложение для курьеров, и было важное требование, что оно должно работать и на андроидах, и на айфонах. А iOS-разработчиков у нас не было, у нас были только android разработчики Но зато android разработчики были готовы быстренько пойти, научиться писать на Дарте. В общем, мы состряпали это приложение буквально за пару месяцев, наверное, за три месяца. Оно работает до сих пор, все у него хорошо. Но тогда мое знакомство с Дартом ограничилось тем, что, чуваки, кайф, они такие, да, нормально, сойдет, все хорошо. А сейчас я хочу узнать э, Все же, что это такое Зачем оно нам нужно И чем оно отличается от всего остального
1: Ну, история э, про Dart Если в целом Тут можно начинать очень издалека В 2011 году Ребята из V8 Ну, которые движок V8 там, Chrome, вот это все Решили, что-то как-то JavaScript Что-то не тащит, что-то не очень В целом они придумали интересную штуку Давайте мы сделаем язык Типизированные, потому что уже тогда было понятно, что типизация это вещь нужная и полезная. Ядро команды сделало прототип, и они потихоньку над ним работали, встроили его в Chrome, сделали сборку отдельную Хромиума, назвали его Dartium, конечно же, и пошли, собственно, там продавать и всячески его делать. В тринадцатом году вышла первая версия Дарта.
0: Так, стой, стой, стой. То есть, уже в тринадцатом году Дарт поддерживался в браузерах нативно. Ну, то есть не надо было компилировать из Dart, типа, JavaScript и выполнять в браузере. Можно было прям Dart хуярить в браузер, и он бы там выполнился.
1: Только официальной сборки Chromium. Они вставили туда вместо V8, вернее, вместе с V8, вставили туда еще и Dart VM. То есть там было два VM. И ребята из команды пришли во всякие разные браузеры. Они пришли к Apple, к Mozilla. Ну, можете себе представить, ты менеджер, предположим, Apple, Safari, главный там. К приходят какие-то ребята, приходят и говорят, а давай-ка мы ну, встроим виртуальную машину свою, куда-то к вам. Естественно, говоришь, вы что, больные, что ли? У нас он Safari с JavaScript -то плохо работает, а вы хотите, чтобы мы еще что-то вставили? В итоге ничего не получилось.
0: В итоге их вообще все послали?
1: Ну, достаточно было, чтобы их послал Apple и Mozilla. Тогда еще, кстати, не все сидели на Chrome, были всякие разные браузеры. Ну и все. И в итоге первоначальный план не увенчался успехом, тогда Dart и умер первый раз. Потому что, ну, представь, команда Dart, ну и все маркетологи раструбили, что Dart это офигенный язык, это прям супер э, убийца Java а. Реально, вот если погуглишь JavaScript Killer, э, статьи такие, ну, они разной степени воодушевленности о том, что Google придумал убийцу Java а. Но в чем большая проблема? Это знаешь, как вот сказать, типа, э, мы у нас на заводе Лада сделали убийцу Парше. Хотя аналогии не очень, потому что JavaScript тогда был точно не Парше, но там убийцу, убийцу Фиат. Фиат э, хоть и Фиат, хоть но тем не менее не Лада. И все раструбили, все сказали, что типа вообще топчик. Но в реальности тогда Дарп был со совсем не таким языком, как сейчас. Во-первых, он был... Чисто джал Ну, то есть там были динамики, ну вот как представить, в скрипте бы все было намазано Эни, и типизация была такая, ну, типа, постолько, поскольку.
0: Так, важный вопрос. Это типа где-то 2013 год, да? Угу. Вы в Райке затащили, когда к себе дарт? Как раз вот в те годы или уже после?
1: Не, в пятнадцатом году мы затащили
0: В пятнадцатом году, то есть он сдох И через два года вы затащили себе Уже потому, что он как-то обновился Или просто потому, что были причины Даже с тем отстойным даром все равно работать
1: Но он сдох, почему? Потому что все медиа, ну прикинь Вот ты там, JavaScript-разработчик, у тебя везде трещат что выш... Знаешь, как с Дэна а, То есть, ну, вот Дэна Дэна вышел, и все прямо Ну, это же новость, его надо все потрогать Все его потрогали Дэна, ну, сейчас с осторожностью, в цел... но он неплохой. Он, если пробовал, он, в целом, нормальная история. Вот, с дартом не так получилось. Они его, ну, поторопились запустить, и тогда язык был другой, и не было, например, даже... У него был свой дартпад, ну, типа редактор. И редакторы другие не поддерживали, не было плагинов, ничего
0: Отличный план. Что может пойти не так?
1: Что может пойти не так? И в итоге... Он умер, потому что все попробовали, ну, типа, нет, не взлетело. Ну и все. Несмотря на это команда работала, э, то есть, ну, там, команда... Программисты отдельно, маркетологи отдельно. Команда работала, продолжали фигачить, они поддержку э, всяких эдиторов вставляли. Ну, в общем, планомерно работали над языком. Поэтому Dart умер для широкой общественности. Ну, потому что, ну, ты сам понимаешь, JavaScript. Типа, они попробовали, не очень, все, второй раз никто уже пробовать не будет.
0: Могу понять, я так же делаю. Вполне логично.
1: Мне кажется, надо делать зарубки. Знаешь, сколько фреймворков ты попробовал и на скольки ты писал больше, чем там один проект?
0: У меня такое, наверное, только два будет, если с фронтендом связано.
1: В 2015-м он был окей. То есть он был нормальным, тогда еще вижу, студии кода не было. шторм поддержка была. Ну, то есть нормальный язык, он был не, не такой, как сейчас, но просто тогда, вот в чем в чем соль. У нас проект, у нас продукт, продукт с шестого года уже с 2006, -го. то есть в 2015 году ему было уже 9 лет. Там написано много всего. Это большой соос такой. Мы делаем project management solution типа всяких там Джиртри ласанов и прочих историй. К вам приходят инвесторы и говорят, типа, чуваки, команда должна вырасти. Во сколько раз не понятно, но вырасти. Ну вот тогда я, когда пришел, как раз в 2015 году. У нас было фронтендеров типа 8, ну до 10, наверное,
0: что-то такое. А сейчас сколько?
1: Сейчас почти 80. То есть 10 раз. Ну, к тебе приходят и говорят: смотрите, деньги вот, продукт должен расти, продукт должен расти быстро, а девелоперов будет больше. Ну, работайте. И ты понимаешь, что тебе нужно что-то с типизацией, такой прямо хорошей типизацией, потому что JavaScript без типизации тогда нужно было очень уметь... Ну, его и сейчас-то надо уметь готовить. Нужно э, настроить миллион линтеров, настроить кучу всего, чтобы он тебе автоматически там все подсвечивал. Ну, иначе это не будет работать.
0: Привыкнуть страдать в первую очередь надо, мне кажется, если ты на чистом JavaScript тебе пишешь.
1: Ну, это надо обладать компетенцией, чтобы это все настроить, поддерживать. И надо обладать... Ну, на JavaScript, как бы то ни было, надо уметь писать. То есть все говорят, что это очень простой язык, но чтобы он работал в большом проекте, а не просто, ну, типа, написал и забыл, это надо уметь, и это предъявляет повышенные требования к людям. Ну, то есть все, все думают, да, JavaScript простой язык, я на нем он уже, знаешь, типа, бросить кулич очень просто, я уже столько раз это делал. Вот то же самое, на JavaScript писать очень просто. Я уже столько проектов написал.
0: Окей, okay, короче, вы тогда взяли Dart, но я уже тогда как-то следил за всей этой фигня, немножечко оно в инфополе попадало, и тогда мне казалось, типа... Безумцы, храбрые. Окей, это как бы ваша проблема. Больше никто на Дарте не пишет. Нанимаете вы программистов себе сами. Научаете их там Дартам писать. И они как-то учатся и внутри развиваются. Я еще все это время думал, что типа, блин, какие смелые программисты. Они идут и типа прям гробят свою карьеру. Ну, ты типа пять лет пишешь на Дарте, выходишь на рынок, и тебе такие говорят, ой, какой ты молодец. Отлично, иди пиши дальше. Но потом случилось неожиданное. Несколько лет назад появился Flutter. И почему-то, почему-то Flutter решили делать на Дарте... И кроме этого Flutter еще и стал популярным. Когда Flutter, я прочитал про него первую публикацию, я подумал, типа, ну отлично, Flutter, окей, забудем через пару дней, как и про все проекты Гугла. Но почему-то с тех пор про Flutter говорят только больше и больше, и он становится как будто даже более популярным, чем какие-то мейнстримовые решения, типа React Native или вот этого всего. Как так получилось? И знали ли вы заранее, что будет так классно быть такими пионерами Дарта?
1: Не, заранее, конечно, не знали, потому что в 2015 году про флаты вообще никто ничего не слышал, ну и даже не думал. Так как мы давно и плотно на Дарте, мы входим на всякие там группы рассылки гугловые, приватные, поэтому мы про всякие новости, ну, немножко заранее узнаем. Что-то, по-моему, первые такие какие-то альфа превью появились, чтобы не соврать, но все-таки где-то в районе 17 -го года.
0: Так, давай, чтобы кларифицировать, чтобы я не проебался потом, когда буду кому-нибудь пересказывать и хвастаться своими знаниями. Flutter это фреймворк для разработки мобильных приложений на Dartе кроссплатформенный, то есть ты типа написал один раз на Dartе, оно скомпиливалось и под iOS и под Android и приложение выглядят по-настоящему, типа не WebView, а настоящее приложение такое солидное. Все так?
1: Ну примерно, примерно так. Ну да, Flutter по сути это ты пишешь на Dartе, оно тебе компилирует все в нативный код. На, на обе платформы, ну, не только на мобильные, там еще сейчас при, прикрутили десктоп, прикрутили веб, прикрутили IoT всякие девайсы, да, все так
0: Окей, okay, а почему э, это лучше, чем писать, например, React Native? Ну, и, я человек простой, я умею только на JavaScript писать, uh -huh. по сути-то Ну, еще там всякие какие-то побочные штуки, но довольно хуево А на JavaScript прям умею и, в общем-то, даже получаю от этого некоторое извращенное удовольствие и всегда, когда мне приходила в голову идея написать приложение, и было требование, чтобы оно было кроссплатформенным, первое, что мне приходило в голову, это, конечно, React Native. Мы в Самокате делали прекрасное приложение на React Native. Я еще там в 2016, по-моему, году делал приложение для прокрафта тоже на React Native. И да, было кое-где стремненько, но в целом было окей. Оно как бы работало, оно действительно было подобно платформы. Но сейчас такой какой-то консенсус в комьюнити есть, что React Native отстой, а вот Flutter охуенен. Мне интересно, как так получилось, и почему вообще Flutter больше любим разработчиками и больше любим пользователями? Ну, потому что похоже, что приложение на нем еще и лучше получается.
1: Ну, тут с тобой не все согласятся, и вообще консенсус, знаешь, такое история, тебе кажется одно, потому что ты живешь... Это, знаешь, это как, как э, читать Twitter. Если ты ну, читаешь Twitter, то тебе кажется, что все вокруг токси токсичные мудаки. Ну, это не совсем так. Но в целом Flutter, Flutter просто над ним поработали... Лучше сделали работу над ошибками, ну, то есть команда Дорта там тоже заинволвлена С тем, что сделали хороший продукт сначала, то есть его обкатывали очень долго Flutter 1.0 это 4 декабря 2018 года, то есть это конец 2018 года
0: Это совсем недавно
1: Да, ну то есть, считай, ну, год, год с небольшим Превью, релизы и все прочее были уже очень давно Соответственно, вся история в том, что они подготовились и сделали хороший маркетинг без завышенных ожиданий, сделали хороший продукт. И в целом, ну, то есть Flutter, он со своей задачей справляется хорошо.
0: А почему? Как так получилось, что удается писать приложения на Dart, чтобы они работали везде нормально? Ну, потому что на JavaScript не получается. на этих приложения имеют кучу проблем и с перформансом, и с внешним видом, и вообще сделать так, чтобы они Плюс-минус одинаково выглядели на андроиде и на айфоне, это какой-то боль, страдание и практически невозможно. С паттером вроде как все окей, и таких проблем я не слышал никогда о них.
1: Во всей истории кроссплатформенной разработки было, ну, есть всего три типа приложений. Первый тип приложений это веб-вью, который рисует UI, ну, собственно, в вебе.
0: Это типа Кордова и Onyx, да, вот это все?
1: Да-да-да. да WebView проблема в чем? Ну, плюсы в том, что ты пишешь HTML, CSS, JavaScript, все как привычно. Проблема в том, что это не очень нативно. Ну, то есть тебе нужно эмулировать в HTML, как бы себя вели кнопки, как бы себя ввело все, все нативно. На одной из конференций я разговаривал с чуваком. Он говорит, что кастомеры пришли жаловаться о том, что что-то не то. Начали разбираться, оказалось, что скорость скролла и вот его как бы отскок, вот это все не такое... И пользователь, он даже не понимает, что происходит Но понимает, что что-то не то Это как будто ты сел в праворольную машину Вроде все так же, но что-то не то
0: И плюс, я так понимаю, что большая проблема В таких приложениях использования каких-то нативных API Ну то есть ты хочешь там дернуть геолокацию И все, типа иди, привет, дергай ее через Chrome Web API И вот эту всю грязь и дичь
1: Ну там они все на самом деле просто делают Некий слой абстракции Типа ты из браузера дергаешь что-то это что-то написано на чем-нибудь там типа C++, Swift, Kotlin, и потом это уже дергает нативные всякие штуки. Ну да, короче, WebView такая история, не самая удобная, не самая скоростная и все, все прочее. Вторая история, это вот как React Native делает. Они используют кнопки все нативные. Такие же, как бы ты сделал там используя нативные приложения.
0: То есть это на этапе компиляции происходит. Я написал на JavaScript, и на этапе там, сборки приложения он собирает мне нативные вьюшки. Да. И в приложение уже по попадает нативный код.
1: Но проблема в том, что тебе, например, ты нажимаешь кнопку, тебе нужно передать данные, ну, что-то передать в слой логики. Потому что у тебя как бы вью отделено. И это передается из нативных там кнопок, хендлеров, все прочее, через бриджи.
0: И типа проблема в том, что тебе нужно сериализовать данные на той стороне, переслать их в JavaScript-поток, там их десериализовать, обработать и потом обратно, чтобы тыркнуть нативный код, опять нужно данные сериализовать послать, там сериализовать и типа это...
1: Да, они очень быстро работают. Ну и плюс там вот эти все слои, через слои. Ну и последний способ, которым, собственно, пошел Flutter, это мы все делаем сами. То есть у нас есть слой представления, это ския это движок, ему уже очень много лет, на C++ написан. Ну, по сути, это возможность рисовать всякие примитивы и потом еще, будет. ну, короче, такой канвас, можно сказать. Нарисуй мне прямоугольник.
0: Минутка тупых сравнений. Это типа как делают игры, например, на айфоне. Но ну, там же нет никаких нативных контролов, Там все кнопочки прямо в интерфейсе игры нарисованы. Только они это делают там каким-то игровым движком, а Flutter это делает вот этим движком. Да,
1: рендер. да, все так. И, соответственно, слой логики у нас тот же, тут же рядом. Никаких бриджей, ничего нет. У тебя есть дарт логика, которая, соответственно, ну, ты там что-то делаешь, что-то обсчитываешь, ну, и соответственно рендеришь через киа, который весьма шустро написан там на плюсах. И все. То есть скорость у тебя очень хорошая. Единственный минус, это вот как быть с тем, что оно тебя выглядит, ну, ты же его сам рисуешь, что оно выглядит у тебя не нативно. Эту проблему на себя взяли разработчики Гугла, это, наверное, самая, так сказать, притча в языцах и самая большая проблема Дарта, не дарта, flat Потому что, а что если команда флаттера, ну, например, выйдет какое-нибудь обновление там, на iPhone, и команда дарта не успеет подтюнить кнопки, и они у тебя будут старые. Этот вопрос, наверное, чаще всего задавали, как, ну, по сути, им нужно синхронизировать свою работу, чтобы у тебя какой-нибудь там лист был такой же, как в iPhone и в Android. Соответственно, вот поэтому, ну, флаттер быстрый, Flutter очень хорошо, вот реально, то есть я там уже сколько-то лет в, в IT, хорошей документации очень мало. У Flutter каждый, кто зайдет, может посмотреть, у них есть, не знаю, Flutter for Android Developers, Flutter for React Native Developers, то есть ты все можешь зайти посмотреть, очень много всего, недавно включили поддержку песочницы в код пения, ты можешь Flutter себе накидать интерфейс.
0: Мы пока дошли до момента, когда у нас весь ui рисуется на условном канвасе, который хендлится там какой-то C++ библиотекой, очень клевый и быстрый. Но остается вопрос. Вся логика написана на А Как устройства исполняют Dart? Ну, то есть, вместе с приложением приезжает весь Dart VM, или есть какой-то способ скомпилировать его под конкретную платформу?
1: Все происходит так. Когда у тебя дебаг, у тебя, да, DartVM въезжает приложение, ну, по понятным причинам. Тебе нужно ставить точки останова, отлаживаться и вот это все. Плюс hot reload, hot restart, еще одна киллер фича. Это, ну, когда ты можешь сказать кнопка красная, она у тебя красная, и стоит, сохраняется. То есть в мире веба мы там привыкли, и то не во всех фреймворках, кстати. В дебак режиме Flutter у тебя есть DartVM, ну, не целиком, а только так как у Дарта очень агрессивный тришейкинг, то есть он выбрасывает все, что ты не используешь. В общем, короче, да, там есть DartVM и приложение большое. Когда ты релиз компилируешь, он у тебя Head of Time, AOT, компилирует в нативный код на ту платформу, которую ты компилируешь. Никакого dartvm -а там нет. Там есть, конечно, кусочки библиотек, ну, которые ты используешь. А Head... Ну, то есть, как бы ты написал на Native и на дарте, ну, не такой большой там. Последнее, что было... Максимум мегабайт, наверное Ну, хотя я сейчас навру, я давно не смотрел
0: Ну, звучит очень круто Потому что у того же React Native Сейчас то ли в iOS, то ли в Android-версии Приезжает целый свой движок скрипта. Это, конечно, стыд и позор Он хоть и не очень большой, но, ком он Каждое приложение несет с собой целый Целый движок JavaScript Как твоя должность сейчас правильно звучит В Райке?
1: Я сейчас директ Director of Development Праг офис Мы тут открыли пражский офис. Ну, как тут. Год назад открыли. И, в общем, его нужно было как-то
0: развивать. А ты много вообще нанимаешь разработчиков сам? Сейчас
1: пандемия, и сейчас с этим не густо, потому что... Ну, именно в Праге. Потому что релок, релокейтов нет. Все рынки так немножко подстагнируют. Но, в целом, там какие-то собеседования по фронтенду я провожу. По бэкэнду я не очень компетентен, на калчурал тоже хожу, так что, ну, то есть у нас там несколько этапов. Там, собеседовать джавистов технически я, конечно, не буду, потому что я уже все забыл.
0: Э, к чему я это все спрашиваю? Интересно, повлияла ли как-то популярность Флатера на вообще способность фронтенд-разработчиков писать на дарте ну, То есть вы, очевидно, нанимаете чуваков, и было бы круто, если бы они сразу из коробки умели писать на дарте, чтобы в Angular Dart вкатываться. Что-то изменилось? Или это только хайп, а по сути никакие новые ребята на Дартстое ничего и не писали?
1: Изменилось очень драматически, потому что, ну, мы когда-то сделали комьюнити в, в Телеге, группу Дарт по-русски, и там было, и когда-то было 30 человек, что-то там сначала было вообще только наши ребята. Сейчас в этом Дарт-чате 3985, почти 4000 человек. Ничего себе. Что что вообще много, то есть сейчас с рынка уже есть люди, которые пишут на дарте, и можно их прямо тут же нанимать. Это очень круто, конечно, это очень удобно. И более того, есть еще один каналчик Jobs, где всякие, ну, вакансии Flutter, Dart и прочее, там сейчас полторы тысячи человек. И если раньше там первая вакансия на Flutter, это было вау, нифига себе, это были ребята, которых я знал, которым там, мы продали Flutter и Dart, то сейчас работодатели приходят регулярно, постоянно каждый день?
0: Насколько сейчас рынок нуждается в новых дарт-разработчиков? Ну, то есть в JavaScript ты вообще не паришься. Ты выходишь на рынок, говоришь, я JavaScript-разработчик. Тебе прибегает 20 тысяч hr и говорят тебе, вот тебе деньги, закидывают тебе в вопло. И говорят, только, пожалуйста, работай, и все будет хорошо. Как обстоят дела с дартом, ну и с флатером, если у тебя есть какая-то более специфичная информация?
1: Есть, конечно же. Ну, на самом деле сейчас такой инсайт. Инфа такая, что сейчас многие компании купили Dart. Ну, купили Flutter в том смысле, что они такие, да, надо. Более того, сейчас, например, Яндекс э, разработал, у них раньше был, и тут недавно был Flutter подкаст как раз. Ребята из Яндекса, они сначала сделали приложение для водителей такси. Ну, понятно, в Яндекс такси много водителей, и это в целом достаточно большое приложение на Flutter. Платформа Яндекс Яндекс.Го выходит, они тоже Flutter прямо распространяют очень круто. Ну так вот, и работодатели поняли, что Flutter это круто, приходят на рынок, ищут разработчиков. Но понятно, что разработчиков не очень много, поэтому сейчас реально можно прийти в компанию, которая хочет свои условия диктовать. Потому что, ну, то есть в компании нужен человек, чтобы сделать Flutter-приложение. Специалистов по Flutter почти нет. Классных. Ну, то есть... Очень много людей, которые написали Hello World на Flutter, понятно, но так, чтобы зарелизить в стор, таких не очень много. И можно прийти и сказать, чуваки, я вам сделаю под ключ Flutter-приложение. Я, я, вот, вот мой пример. Обязательно, если те, кто начинает, вам нужно обязательно иметь приложение в сторе, которое можете показать. Потому что, ну, как еще проверишь? Например, Javaista И вы его же не просите, типа, а покажи нам свой бэкэнд на проде, Ну, потому что NDA, вот это все... По флаттеру в основном все говорят, нам нужно, чтобы было приложение в стори, мы на него позырим, не самое клевое. Поэтому возьмите, сделайте, придумайте бешеные анимации, придумайте то, чего никогда никто не купит. Потому что, знаешь, анимации в, в мобиле вообще такая штука. Я помню историю, я, короче, что это было. Какое-то приложение было, оно позволяло искать рестораны и прочее. И они все сделали сплэш-скрин вообще, там какой-то супер сплэш-скрин. Но ты как дебил стоишь и смотришь 5-6 секунд на него, прежде чем открыть. Каждый раз. Но
0: очень красиво.
1: Но очень красиво. Ну вот, и сделать себе визитку, э, ну, такое вот приложение визитку, там, с, с интеграцией карт, всего прочего. Про всем показывать, вас камеры оторвут, можете любые деньги просить.
0: Okay, по пока все, что ты рассказал, э, наводит меня на мысль, что Flutter это лучшее, что вообще было в моей жизни. Ну прям вообще лучше. И неважно, компания я или разработчик, или там, не знаю, руководитель какого-то небольшого отдела разработки. Мне очень хочется. Но опыт показывает, что так не бывает. Опыт показывает, что где-то где происходит какая-то хуйня и все ломается. Когда React Native мне продавали, мне точно так же рассказывали. А, React Native, офигенно, пишешь как будто на React. Даже логику можно из веба переиспользовать, и все будет классно. Ну, на самом деле, это все плюс-минус ложь, и React совсем про другое. Что с Flutter'ом не так? Почему я не должен бежать прямо сейчас и убеждать всех в AVSales переписать все наши приложения на Flutter?
1: Ну, давай по порядку. Чтобы, так сказать, быть Anost, honest, honest со всеми, в любом фреймворке, неважно, чего вы используете или языке, есть проблемы. Первое, это действительно, документация хорошая, ее много, но вся история Flutter а ⁇ это виджеты. То есть очень много виджетов. И их реально очень много. И приходится, ну, заучивать, наверное, некие рецепты. То есть если я хочу сделать там список, я использую вот это. Если я хочу там... Потому что, ну, все описание, оно тоже идет через виджеты. То есть ты не пишешь CSS, да? Ты не пишешь, что у тебя padding 10, а здесь вот такой вот какой-нибудь margin. Ты делаешь еще один виджет, оборачиваешь виджет padding, ну и так далее. То есть все эти рецепты надо запомнить, ну, или как-то, так сказать, at the end of the tips of your fingers, или как там говорят. И это, ну, иногда фрустрирует. И самое частое, что спрашивают в, в чате, это, типа, как сделать вот так. Ну, наверное, можно сравнить с тем, как будто ты вообще не знаешь CSS-а, ну, вообще. И ты приходишь, и тебе нужно что-то сделать, и ты такой, а как вот... Как текст выровнять по вертикали или там по центру экрана сделать? Это первое. Второе есть с паттернами. Ну, я не скажу, что это проблема, но так, в, со стейтами. Ну, это, естественно, стейт надо где-то хранить, что-то с ним надо делать.
0: О, я ждал, я ждал, когда ты это скажешь.
1: Если в, в мире веба, то, ну, уже, наверное, там все будут юзать либо Redux, либо MobX, ну, либо там чего-то вот где-то рядом?
0: У нас есть большой выбор. Мы можем вообще сделать без проблем с любым подходом, который тебе нравится. Нравится там такой иммутабельный, модный, чистый, функциональный подход, пожалуйста, бери Redux. Еще и тысяча разных библиотек для управления сайт эффектами для него. Хочешь более просто, прямо, понятно, но с странными декораторами берешь MobX. Типа у тебя есть много выбора. А, насколько я понимаю, с флаттером не так. В у тебя есть нюансики, и ты либо страдаешь и используешь блок, либо ты страдаешь и не используешь блок, и страдаешь еще сильнее.
1: Ну, там первая проблема в том, что этих паттернов, ну, то есть нет какого-то золотого стандарта. Команда говорит, ну, типа, самый простой блок, но потом ваше приложение может потребовать чего-то другого, а чего-то другого, ну, и подумайте сами.
0: Так, стой, а блок, блок это, э, что это такое? И как это работает. Я подозреваю, что люди в мире мобильной разработки с этим знакомы, но для меня это просто какой-то набор букв, и когда я пытался разобраться, как это работает, для меня тоже все это было набором букв.
1: Ну, там в блоке ничего сложного нету. По сути, у тебя есть... Ну, блок расшифровывается как бизнес, Logic Components. То есть, по сути, у тебя есть некий... Ну, тут, конечно, надо картиночки показывать, ну на самом деле ничего сложного, у тебя есть там все на стримах, по сути это, я даже не знаю какую аналогию привести, такой типа как редакс, у тебя тоже есть типа как бы экшен, но которые не экшены э, и бизнес логика, которая его, ее обрабатывает, ну вот и ты передаешь в, в компоненты вот эти стримы и ты такой вот я нажал на кнопку, у меня там событие появилось и все
0: ну, пока звучит как отличное решение, а часть не так.
1: Как и везде, как и во всех стейт-менеджментах, если у тебя скалится, то у тебя, ну, если у тебя становится больше всего, то у тебя начинаются проблемы, потому что это все разрастается, бизнес-логика расползается, ты уже ну, сам вообще не понимаешь, что у тебя, где происходит. Проблема Flutter в том, что что дальше, то ли юзать редакс, то ли не редакс, а там не знаю, Redux с мутабельными структурами. Есть э, такой чувак, Брайан Эгган. У него есть репозиторий Flutter Architecture Samples. Ну и там TodoMVC, естественно. И там, сейчас тебе скажу, ну что-то порядка 20 разных, ну не 20, ладно, 10 разных э, подходов, как можно использовать. Не знаю, используешь ты Firebase, не используешь Change Native Fire Provider, Redux, блоки, Uh, inherited этот виджет, в общем кучу всего, порой ну крыша, яй, ты не знаешь что, ну наверное самое самое полезное просто попробовать все понять, что тебе больше нравится.
0: Звучит как какая-то незрелость экосистемы, незрелость инфраструктуры.
1: Ну, откуда ей взяться, если ну как бы флатер разорелизился там год с небольшим назад. Ну то есть сейчас вот сейчас страдная пора, если вы энтузиаст, потому что ну в мире веба написано уже все. То есть, чтобы как-то, ну, если ты, например, вот фанат open source или хочешь, ну знаешь, как-то, девелопер Rockstar, звездочки на гитхабе, приглашение на конференции, там, вот это все, в мире веба уже все сделано, и тебе, чтобы быть в этом прямо звездой, тебе надо что-то прям прорывное придумать. А не еще один стейт-менеджер. Ну, типа, кому они нужны. А в мире флаттера нифига, например, тот же Брайан Эгган начинал. Ну, который сейчас такой известный дядька в мире Flutter, по сути, ну, вот там, он начинал, взял, написал редакс на Flutter. Или, например, вот мы в компании, в, самая популярная, наверное, наша либо дартовая, это Mimais, мимо, мимо ну, мимоизация. Ну, как бы, понятно, что, ну, это ничего нового не придумано, просто ты сделал ее под этот язык. Это Атом, сейчас какие-то звездочки, какие-то вот эти все истории... Поэтому сейчас во Flutter очень можно хорошо отхватить, если ну, взять просто переписать какую-нибудь стандартную лигу, которая есть уже везде, но переписать ее на дарты и, так сказать, левтпад какой-нибудь.
0: Прикольно. Окей, пока мы выяснили две проблемы. Во-первых, довольно развесистый и неочевидны для веб-разработчиков API с виджетами, с тем, что тебе нужно запомнить, типа, 10 тысяч виджетов и понимать, как паддинги вложенными компонентами или вложенными виджетами разрулить. Окей. Проблема с незрелостью экосистемы тоже понятна и, ну, наверное, там со временем пройдет. Ни то-ни то не звучит как серьезная какая-то сложность, которая должна прям останавливать нас. Есть ли что-то еще, что напугает меня до самых костей?
1: Тот, кто писал на JavaScript, знаешь, не так-то просто его испугать. <свят> Если твое приложение мобильное требует чего-то из ряда вон, да, многим нужны какие-нибудь подключения сканеров э, каких-то хитрых, или там э, какой-то, ну, девайс тебе нужно подключить по какому-то хитрому порту. Или еще что-нибудь. Это может быть, ну, не то что проблемой, но тебе придется попотеть. Потому что, взаимодействие, ну, так как Dart живет в своей экосистеме, взаимодействие с, с внешним миром, с нативным, оно через каналы происходит. Flutter Channels или Native Channels. И там есть свои нюансы. У меня был как-то доклад по этим, по ченелам. То есть там, ну тоже сериализация-десериализация. Там есть свои проблемы. Поэтому, если твое приложение очень сильно завязано на какие-то вот такие хитрые штуки. Ну, до сих пор, например, есть проблемы там с WebView во Fluttery. Что? Там была проблема, что нельзя два WebView встроить, что нельзя full-screen без ничего WebView встроить. В общем, много было с этим проблем. Ну, это, наверное, можно записать к незрелости архитектуры. Не архитектуры, а инфраструктуры. И, например, вот авиаселс, э, это история, когда у тебя самолетик летит, да, и там с, с одной стороны в другую. Uh -huh. Ну, на флаттере Flutter... это можно написать с помощью кастом-рендерера, но надо тоже там немножко подупороться.
0: Удивительно, я думал как раз а анимации и такие всякие рисуночки, это конек флаттера. Я как-то был на конференции, на... не помню, в Ткачах, в Питере, как она называлась, но было очень интересно. И там какой-то чувак показывал концепты анимации, брал просто концепты анимации из Биханцы или откуда-то и делал их на Flutter. И я тогда подумал просто типа, вау! Я думал, эти анимации только можно сделать в фигме да? <laughs> или где делают дизайнеры свои анимации. И я никогда не увижу, как их настоящие люди спрограммируют. А чувак просто показывал.
1: Ну это, кстати, был э, на, наш чувак, то есть из нашей компании. Вот. Там история в том, что... Ну, ладно, да, наверное, с анимациями неправильно выразился. Я имею в виду какие-то кастомные виджеты, которые тебе тебе нужны, и они скорее там их история в... История Long story short взаимодействие с нативным кодом оно может быть такой вот проблемой, если тебе это очень нужно. И иногда это выгоднее написать на... Ну, это приложение выгоднее написать на, на нативном языке. Два раза, чем... Один раз на дарте
0: Кстати, когда мы делали приложение Для курьеров в самокате Ребята, мобильные разработчики делали его на дарте А я как бы Координировал в целом разработку И веба, и мобильных приложений Чтобы синхронизированы были и у них в какой-то момент возникла проблема. Мы тут ослали пуши через какую то сервис пушей, и, короче, чтобы обрабатывать эту штуку, им в какой-то момент пришлось переключиться и начать писать активные модули. Их, соответственно, было двое. Один начал писать модуль на свифте, а другой на кодвинг, чтобы с этими пушами общаться. Вообще, насколько это частая ситуация, когда ты делаешь серьезное хватер-приложение, и у тебя возникает что-то, что тебе единственный способ решить эту проблему — это спуститься и начать писать на свифте Kotlin, Java, Object FC?
1: Ну, я бы сказал, что очень, за... ну, просто сложно сказать, да, что такое приложение там серьезное или большое. Ну, если вот зайти куда-нибудь, ну, посмотреть там топ приложений, да, каких-нибудь, там, какой-нибудь ToDoist, -to 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 ну, не знаю, вот из тех, которые я использую, да, вот я открою телефон, что у меня тут есть? Ну вот, ToDoist, -to -to там э, вряд ли нужна какая-то нативная интеграция с чем-то. Это чисто UI. И очень сомневаюсь, что там что-то нужно. Это, ну, вот эти все истории. Там какое-нибудь банковские приложения. Ну, тоже. Там что, тебе нужно какой-нибудь секьюрный сторож, что-то есть. Там протоколы безопасности. Ну, я не писал банковские приложения. Я тут плаваю. Вот, наверное, какой-нибудь там телеграмм. Вряд ли, потому что у них очень много всего Encryption, видеозвонки Появились Наверное, видеозвонки во Flutter Не так просто будет сделать Но я думаю, что Подавляющее большинство приложений Им не нужно все это пицца delivery Вообще, нафиг тебе сдал И мы про минусы говорили Есть еще пара минусов Flutter Ну как минус Это, знаешь, как будто бы у тебя Как будто бы тебе подарили, подарили ботинки а они вернее подарили три пары ботинок, две пары вообще зашибись, а одна ну такая себе ну она жмет и давит и вообще какая-то галима, но их же подарили и вот то же самое Flutter for Web Flutter можно компилировать в Web а, и у тебя приложение будет ну как бы работать и будет показываться точно так же как оно на платформах, но пока это еще вообще далеко от идеала, это сейчас в бете недавно было в альфе там еще работать и работать и работать
0: прикольно а как она работает оно тоже берет канвасы на канвасе все рисует
1: там все хитро сделано там э, есть части канваса ну вообще да это канвас текстовые ноды там они раньше рендерили просто как вот как параграфы там были проблемы со шрифтами сейчас например проблема флата приложения можно только в корень ставить ты не можешь его как бы приоттачить какому-то рандомному компоненту где-то там ниже по, по дереву. Ты можешь его только... Вот он... У тебя флаттер-приложение и флаттер-приложение.
0: Это звучит как от Вадима Макеева, ведь там не будет никаких кнопочек, таб-индексов и вот этой всей accessibility штуки.
1: Да, сейчас там с этим все очень плохо, поэтому... Ну, то есть это вообще не продакшн ни разу. Ну и плюс, например, то же самое поддержка девайсов меня коллега делал целый год делал фоторамку на Flutter ну год не потому что это прям так долго, потому что как обычно времени нет, и он а, запустил на Raspberry Pi и это, это работает, работает неплохо но там тоже пляски такие с бубном, то есть пока пла платформы мобильные это первые, первое место поддержки остальные ну так но в целом сейчас э, все больше и больше компаний например используют, ну вот все Google девайсы, которые Google Home, они сейчас используют Flutter.
0: Кстати, а я помню, была какая-то история, что Google делал целую операционную систему, где надо было бы все писать на Flutter. Что-то Fuchsia или что-то такое. Да, Fuchsia. Ин интересно, как они там, сдохло, не сдохло?
1: Не, Fuchsia живее всех живых. Есть ее можно накатить себе. Fuchsia.dev там уже есть гайды, можно накатить на Chromebook'е. Но, конечно, это все очень сырое, и ребята не очень торопятся прямо громко анонсировать, что все, мы сейчас готовим убийцу чего-нибудь, какой нибудь Windows, Mac, Linux. Эм, они все-таки сначала делают продукт, а потом уже начинают громко говорить о том, как, какой он клевый.
0: Ну, было бы прикольно, на самом деле, посмотреть на какую-нибудь такую штуку, если она когда-нибудь выйдет.
1: Не, попробовать можно. Мои предположения, что... Ну, даже скорее не предположение, как вообще в Гугле все работает. Это такое один большой Броуновское движение То есть команды, есть команды более стабильные которым, Которые зарабатывают денег Команда AdWords Команда Хрома А есть команды, ну просто чуваки И это поощряется внутри гугла Такие, давайте сделаем вот это А давайте И, ну, команда там что-то делает И выделяются ресурсы И выделяется внимание Но, ну, нету Экспектейшнов, что сейчас вот если уж мы даем вам денег, вы должны нам там заработать миллион если это выстреливает, все, тут же конечно, ну вот как с флаттерами случилось, тут же сразу сюда и больше делов, больше всего но есть э, просто такие проекты, которые ну они плавают где-то там потихоньку эволюционируют может быть они эволюционируют в гомо сапиенс, в гомо эректус а может быть и нет очень
0: надеюсь, что на самом деле все будет хорошо у флаттера у флаттера, у Дарта потому что очень хочется, чтобы что-нибудь наконец-то когда-нибудь потеснило JavaScript.
1: На самом деле тут вот одна из таких вещей, которые следует упомянуть. Пока Dart для веба, хотя он был рожден для веба, и у него все сделано для веба, и сейчас как бы инструменты эволюционировали, и Dart, Dart to JS хорошо работает. Пока Dart для веба не... Ну, то есть TypeScript, он вряд ли сейчас переплюнет по популярности, TypeScript уже выстрелил прямо очень хорошо, это, кстати, очень обидная история, что Dart, по сути, в какой-то степени проторил дорожку для TypeScript, а. они сделали, ну, они учли, естественно, работу над ошибками, и, э, ну, TypeScript сейчас, я не знаю, сколько человек его использует процентов, но очень много, очень много и дарт для веба сейчас дарту для веба не хватает какого-то фреймворка такого вот прямо либо поддержку уже существующих фреймворков, ну ты же не можешь на чистом языке писать ты же не будешь на JavaScript чистом писать то же самое на TypeScript, неважно на чем вот у дарта не хватает фреймворков для веба, Angular дарт, ну он конечно отстает от Angular TypeScript ему еще много чего делать и м -м, в общем он не очень развивается for Web еще очень сырой ну и все, и получается, что Ну, как бы В мире веба Dart Пока как-то на сильно третьих ролях
0: ну, круто, что хотя бы в, в мобильной разработке все такое Типа взбодрилось, потому что, мне кажется, у них тоже довольно Все болотисто было
1: Ну, тебе напихают, мне кажется Любители мобильных Платформ, что где у кого там Что было в болоте
0: Давай подведем какое-то Резюме, чтобы у меня В голове все это уложилось Dart охуенен, Flutter прекрасен, но только для мобилок. Почти все приложения можно и нужно писать на Flutter. Рынок горячий, все хотят дарт разработчиков Flutter-разработчиков, вот это все. Все минусы связаны только с незрелостью экосистемы, с молодостью языка и вот этим всем.
1: Единственная история, это еще звездочку я бы поставил, да, что типа все надо писать на На Flutter конечно, если вы нативный разработчик или у вас есть нативные команды, ну вот как у нас, конечно, переписывать все на Flutter, ну зачем? Вы быстрее напишите, если ты там на свифте бог, то, ну, зачем тебе писать на Flutter? Поэтому, ну, я бы не стал так огульно, если вы там, например, думаете, на чем писать. Если у вас под рукой есть Android, iOS, разработчики, пускай пишут. Вон тут недавно Android представил Android Jetpack, Jetpack Compose И все там андроидеры прям, прямо вообще Говорят, это лучшее, что было Ну, все эти Миры тоже развиваются
0: Я скажу, что-то похожее вышло, по-моему, плюс-минус В то же время, Свифт Какой-то типа реактор, короче, внутри Их экосистемы Я помню, даже потрогал, но, господи Как как невозможно пользоваться Xcode, ничего не непонятного
1: Xcode вообще днище Я не знаю, те, кто пишет на Xcode и серьезно Говорит, что это там хороший редактор я не знаю, у вас либо, либо вы слепые, но просто на ощупь что-то там печатаете, либо, ну, либо просто вы не видели других редакторов. Я могу понять упоротых вимовцев, которые там в своих вимах, нео-вимах, ну это, знаешь, такие дяди с бородами, преисполнившиеся, которые 10 тысяч лет уже пишут на виме. Их я могу, Ну то есть вимы это вырви глаз, это ужас, но да, их я могу понять, это серьезно, это религия. Но Xcode, это как будто ты ешь что-то очень невкусное, что похоже на, ших, на шоколад, но оказывается, что это говно. И ты говоришь, нет, это вообще лучшее говно в мире.
0: У нас есть авиасейлс-разработчик Давид, который очень любит монорепа. И каждый раз, когда он пишет монорепом, ему кто-нибудь скидывает картинку, где Винни-Пух, знаешь, съедает да -да. лапку в бочонок и его спрашивают. Винни, зачем ты жрешь говно? А он достает лапку и говорит, монорепа, заебись.